0: Станем, выслушаем Евангелие дня, Евангелие от Иоанна, 1 главу, 12 по 13 стихи. А тем, которые приняли Его верующим во имя, Его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, нет хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились все святое Евангелие. Слава тебе, Господь. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, гости. Сегодня тема проповеди, снаряженной для призвания Богом. Я хотя бы проповедовать по воскресному богослужению, но я думал, зачем повторяться, есть другие, возможно, интересные темы. И хотел бы я сегодня поговорить о том, как Бог благословляет нас и снаряжает для призвания Себе. Я сегодня хочу доказать вам, что... Когда мы предстанем пред Господом на суде Божьем, у нас не будет ни одного оправдания, чтобы сказать Ему Господь, что Ты мне ничего не дал для того, чтобы я самореализовался в этой жизни. И первое мы читали местописание, это Деяние 17 глава, с 26 по 27 стих. Мы прочитаем еще кое-какие местописания, но я хотел бы начать именно с Деяний. Я хотел спросить, никогда у вас в жизни, там, в детстве или в юности не было такого, знаете, ощущения, что я родился, родилась не в свое время? Особенно в подростковом, таком детском возрасте. Вот родился бы я во время, там, французских королей, был бы там принцессой, какой-нибудь графиней, баронессой. А так, кто я, что я? Не возникало такие мысли? Такие ли желания? что как будто я не здесь родился не в свое время, ни в своем месте. И кажется, вот измени место моего обитания, Господь, и я совсем по-другому сложилась моя жизнь. Конечно, сложилась бы. Вот если бы вместо сырого Питера до какой нибудь солнечной Майами, вот там бы я бы развернулся, развернулась. Но Господь говорит совсем другое. Не... Я хотел бы прочитать как раз на основании Деяния, 17 глава, 26... 27 стих, что вы здесь родились, и где бы вы там ни родились, в Питере, в других городах, кто откуда, что это не случайность. Не случайность ваши родители не случайность места и время рождения вашего. Хотел бы прочитать 26 стих, Деяния 17. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли» назначая предопределенные времена и пределы их обитанию. То есть, уже в 26 стихе апостол Павел говорит, что он определил время и место обитания каждому человеку. Неспроста. То, что вы родились, предположим, в своей социальной среде, в своем окружении, в том населенном пункте, где вы появились, там переехали, не переехали, это не случайно. Это Божий замысел. И кажется, Господь, ну как-то можно было что-то посимпатичнее, ну, там какая-то там э, деревня, село, поселок городского типа, ну как-то не так. Но у Бога была причина для этого. И давайте прочитаем 27 стих. Почему? Дабы они искали Бога, не учитят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. То есть, Господь говорит через апостола Павла о том, что почему мы родились именно в этом городе, в этом населенном пункте, именно в этом веке, в этой стране, в этих обстоятельствах социальных, экономических, культурных. Конечно, хотелось бы родиться где-нибудь в Америке или где-нибудь в Швеции, Швейцарии, на, на левом побережье Альпийских гор, да? Но он говорит, потому что вы бы не нашли меня. 27 стих. О том, что именно в той среде, благодаря тому окружению, той культуре, то, то его воспитанию, тех сложившихся обстоятельств, Бог сделал именно в них, из, благодаря их, им, вы и ответили на Божий призыв. В других бы обстоятельствах, в другом месте, родившись, вас появившись, живя и воспитываясь, вы никогда бы не ответили Божий призыв. Потому что он через эти жизненные ситуации, обстоятельства, вот это окружение ваше, друзей, приятелей, или не друзей, неприятелей, врагов, вы бы по-другому не ответили. И более того, скажу вам интересную мысль, как раз о том, что мы читали в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 12 и 13 стих. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть, или точнее в греческом стать чадами Божьими. Он дал нам право и возможность стать детьми. Ну что интересное, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. То есть Господь говорит, что даже ваше рождение ⁇ это не блажь ваших родителей. Что ваш там муж, жена, там, да, мама, папа захотели. Это Бог захотел. Чтобы вы появились, Он. Их соединил, он их нашел в разных местах, что вот эта генетика, которая нужная, да, характер, черты характера, они также играют роль. Если мы читаем внимательно Священное Писание, что вы именно вот с этим характером, с этим менталитетом, спокойный, там, сангвиник, холерик, там кто еще какие есть, именно через ваших родителей он и соединил. То, что там они вдруг решили вместе стать мужем, женой и родить вас, это не их заслуга. Это Бог так сделал. Нет хотения крови. Это вопрос даже тоже современной генетики. Не то, что там смешалась кровь и вот такие появились. Это Бог сделал. И далее, Псалом 138, я хотел бы прочитать тоже один стих. 138. Томец читал его, Псалом 138? Очень красивый, да он еще хороший. 16 стих, или точнее даже с 15. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». То есть Господь говорит, что когда вы находились в очреевой своей матери, Бог уже наблюдал, охранял и защищал вас там. Он говорит, не сокрыты кости мои были пред тобой, Господь, ты видел, ты руководил, ты охранял, чтобы я родился таким, каким есть. Это удивительно, что еще мы не появились на свет, Он уже смотрит, наблюдает за нами. Он выбрал место, время, Обстоятельства выбрал наших родителей для того, чтобы мы появились такие, какие мы есть. Потому что он, как говорит в Деянии 17.27, чтобы мы смогли ответить на его призыв, на его Божий призыв. Это было важно. Интересно прочитать также я хотел бы у пророка Еремея первую главу, как Господь его призывает. Это очень интересный момент с 5 по 10 стихи. Позвольте, я вам прочитаю. И Еремей родился в семье священника. Он должен был стать священником, но Господь его избрал в пророке. То есть, даже человек может получить нужное образование, все, что нужно, отучиться где надо, а Бог может порой сделать так, что он его поведет в другом направлении – И вот Еремея, он был призван на служение. У него судьба очень трагична, если кто не не знает. Из-за того, что он стал пророком, его семья отказалась, выкинула его из дома. Потому что обычно пророки со священниками конфликтовали, потому что пророки обличали священников за плохое служение Богу. И в конце концов его... Считали предателем, потому что он говорил о том, что сдайтесь царю иноземному, вам будет лучше. А он говорит, ах ты предатель, ах ты такой-сякой. И тем более, когда город захватили, его потом в плен взяли ну, и отпустили, потому что враг знал, что он провозглашал о том, чтобы они сдались. В конце концов, к сожалению, его свои же евреи потом и побили камнями, и убили. И вот тут призывает, когда Господь призывает его, он молодой, неопытный, он понимает, что ничего хорошего вроде как не выйдет. И Господь говорит ему, успокаивая, «Прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел за трубы, я светил тебя». Он говорит, «Прежде того, как твоя мама, папа вдруг...» Решили сделать тебя, я познал тебя. Познать – это вот как вспоминаете историю с Адамом, когда он давал имена животным. То есть он познавал их, он знал суть их функций, и он давал им имена. Так и Господь говорит, я знаю те функции, которые я в тебе вложил. Я потому тебя призываю в пророке. Это же то же самое, если мы, предположим, какой-нибудь инженер – Конструктор, инженер да, Придумывает какой-то двигатель Какой-то механизм Он тогда, конечно, закладывает все необходимое И на, касаемо на вибрацию Касаемо на температурные режимы Чтобы выдерживали И еще с большими, скажем так, составными Чтобы он выдержал свою работу Потому что знает, для чего Он создан, механизм работать будет Так и Господь говорит Я познал тебя И далее, говорит, прежде еще В вот, утробе был Вышел, я осветил тебя для служения мне. И далее он говорит такие слова. Пророком для народов поставил тебя, а я сказал, говорит Иеремея, Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошу, я тебя пойдешь». И все, что повелю тебе, скажешь, не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. иремей говорит, Господь, ну у меня вот этого нету, того, ни опыта, ни возможности, кто меня молодого-то будет слушать? Он говорит, не бойся, я с тобою. Я тебя призвал на призвание, на служение, все сделал для этого. Я всем снарядил для тебя, не бойся так и в нашей жизни, когда мы принимаем решение идти за Господом, мы не должны бояться. Да, с одной стороны, это шаг в темноту, в темную комнату. Потому что, когда мы говорим, или Господь говорит, иди за мной, я для тебя что-то приготовил, нам боязно, нам страшно. Поверьте, когда мне Господь говорил тоже, мне было страшно идти вперед. Но Господь, самое главное, Он уже тогда все приготовил для нас. Вот это сделает шаг веры, или точнее, доверия Ему. Дело в том, что мы умеем верить. Мы взяли читать Священное Писание, прочитали, да, верим, что это. Но, к сожалению, мы редко доверяем. Мы порой не умеем Ему доверять своей жизни. Верить, что Он Бог есть, что Он всемогущий, но доверяя, что Он всемогущий в моей жизни, что Он может сделать, это редко. И Господь действительно благословляет. Порой Господь ведет в том в призвании, в каком надо. А порой Он призывает к совсем другому. Взять Иеремею или Исаия. Пророк Исаия, он вообще должен был быть царем. Он из царской семьи, царских кровей. А Господь его призвал от того же пророке. Апостол Павел должен был быть членом Синедриона. Но Господь его сделал апостол, он гнал христиан. Но Бог, используя его импульсивный характер, его этот характер впустил как раз в нужном направлении. И вот тут бывает, честно говоря, у нас страх и боязнь. Я расскажу как-то историю, я как-то рассказывал уже в других местах. Первые, наверное, года два, два с половиной, и когда я пришел к Богу, я молился интенсивно Богу, все, Господи, то-то, но не получал ответа от Господа, от Него. И я в конце начал задаваться Господь, я молюсь, я прочусь, я все делаю, что надо, Господь, почему ты не отвечаешь? И в один прекрасный момент Господь просто сказал, Паша, ты не хочешь меня услышать, ты меня боишься. Я сказал, Господь, объясни, вот ты всегда молишься, Господь, не надо это, 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 аминь, ты не хочешь услышать мой ответ, потому что ты боишься услышать не то, что ты хочешь. А часто мы молимся Господу и уже где-то подсознательно уже придумали свой ответ. Вот Господь, вот смотри, какой ответ хороший, вот давай ты ответишь так. Но мы боимся, что Бог ответит совсем по-другому. И в этот момент я попросил Господа прощения, покаяния, встал на колени, и сказал, Господь, отныне я готов слушать Тебя, что бы ни было. Господь принял мою молитву и догадайтесь, что Он сделал. Первое, что я попросил у Господа, он ответил совершенно не так, как мне хотелось. Там вопрос был в взаимоотношении с человеком, а Господь сказал: так, Паш, проблема не в человеке, проблема в тебе. Человек вообще как бы не знает, что Он твоя проблема. Проблема твоя. На самом деле, я хотел бы, чтобы мы доверяли Богу. Не страшно. То есть, точнее ну, страшно войти. Туда, идти вперед Господу. Но поверьте, все приготовлено Господом. Он все знает. Я расскажу еще небольшую историю. Не знаю, время занимаю, да? Как Господь хранит. Я как-то опаздывал на работу. Надо было ехать. Бегом-бегом. Заскочил в автобус. Уже, ну, знаю, что опоздаем на работу. Еду полпути, проехал по пригороду. И вдруг автобус ломается. Я такой, Господи, ну что? Ну что такое? Я и так опаздываю на работу. И автобус ломался. Вышел. Все вышли. Ворчу, ворчу, ворчу. и вдруг я не заметил, что я когда ворчал, стоял сзади спиной, автобус-то починился, и все сели, поехали дальше, а я остался и стою. Автобус минут через 20, это область. Там ничего особо не ходит. Ну, так, Господь. Ну ладно. И сел на другой автобус и поехал. И я благодарен. А я сидел, автобусы, знаете, такие обыкновенные, где вот длинный коридор, это, ну, по центру проход, и сзади такие сиденья наверху сидят, да, такие высокие. Я как раз по центру сидел там. И ворчу, опаздываю, и вдруг минут через 10-15 нагоняют этот автобус, а взад этого автобуса въехал КАМАЗ, как раз именно туда, где я сидел. Я представил, господи, вот если бы мне это сломанный автобус, и я не вышел ворчал, чувствую что я летел бы до кабины водителя, точно. Господь хранит, Господь защищает. Хотя мы порой, кажется, что, Господь, ну, а что вот так? Мы должны доверять Богу. Еще один момент в плане молитвы. Когда мы молимся Господу, хотел бы такой сделать совет интересный. Четко определяйте, о чем вы хотите у Господа попросить. Потому что Господь, бывает, Он Он отвечает конкретно. Если я прошу о терпении, Господь что даст? Терпение? Он даст возможность проявить это терпение. Если прошу любви, Господь даст возможность проявить любовь, Он пошлет вам человека, которого вы хотите убить. А Бог говорит, прояви любовь. То есть, Господь и так действует. Я хотел бы, чтобы мы действительно сегодня поняли, что Господь все приготовил для нашего служения, призвания. Он определил время, место рождения. Не случайно вы родились и там в этой семье э, произошли. Не случайно ваши родители. Не случайно ваше рождение произошло. Господь хранил и защищал. И когда мы предстанем пред Господом, Он скажет, я все сдал для тебя. Что тебе еще надо было? Не будь вот как этим э, в притче э, слугой, который закопал свой талант. Умножить его во благо, и Господь благословит, Господь будет хранить и защищать. Это вопрос вашего принятия здесь и сейчас. Быть с Господом или нет? Или вот так вяло-косо, как некоторые бывают, живут? Или сказать Господь, я готов, я готова идти за тобой. Пусть это будет нелегко, пусть это будет трудно. Но поверьте, Господь воздаст, Господь благословит еще больше, обильно вам. И порой Господь дает такие божественные встречи, божественные связи, о которых мы даже не предполагаем. Порой то, что если бы я своим, своими усилиями прилагал, это, может быть, ушло несколько лет. А в нужное время, в нужное место Господь дает встречи с такими удивительными людьми, что ты удивляешься Господи. Это только ты. И так и действительно. Я хотел бы, чтобы мы доверяли. Не просто верили, что Бог всемогущий, а верили, что Он всемогущий в моей жизни. Что Он Бог любящий, не просто любящий, а Он любящий меня. И Он готов что-то сделать. Потому что люди, как говорится, в этом мире смотрят на нас. Как один человек был и знаком с хорошим человеком, который входит в десятку лучших проповедников мира. Я с ним хорошо знаком, и он как-то говорил о том, делился своим опытом, и говорил, знаете, как самая лучшая возможность заниматься евангелизацией, это показать своей жизнь ни словами, не цитактами из Библии. А своей жизнью. Тогда люди увидят то, кем ты был и кем ты стал, и люди потянутся своими делами, своими поступками. Я хотел бы, чтобы мы действительно размышляли: приняли решение быть христианами по-настоящему. Не временно, не постепенно, ни как-нибудь, кое-как. Так и жизнь у нас такая будет кое-как. Помните притчу о том, как Господь призывает строить здание. Он говорит, на основании на Христе все строят в этой притче. Но кто из золота, кто из драгоценных камней, кто из соломы, кто из сена, кто из древесины. Все там стоят на основании Христа. Все мы в церкви верующие люди и верим во Христа. Для нас основанием твердения является Христос. Но вот что мы, следуя на этом основании, мы строим из чего вот это наша ответственность я строю из драгоценных камней Слова Божьего или я строю из какого-то солома непонятно чего это как история вот с, с волком и с тремя поросятами да? один из камня, а другие непонятно из чего дунул-плюнул, все развалилось так и Господь говорит придет, испытание я наведу испытание и потрясу проверю, но это не для того чтобы поиздеваться над нами когда мы строили, строили, вроде говорим, господи, смотри, какое классное сооружение я построил в своей жизни, свою жизнь. А Господь дунул, создал какие-то жизненные обстоятельства, оно разрушилось. И часто люди обижаются, говорят, Бог, да я не буду, не нужен, ты мне все сломал. Но мы не понимаем, что Бог это сделал из-за любви, из-за любви. Потому что Он говорит, да лучше ты... Сейчас разрушу это, разрушится, но есть еще время, когда ты можешь, наконец, убрать эту чистую платформу, основание и начать строить со мной из моих материалов, чтобы получить награду, а не придя к концу жизни, вдруг все это рухнет и понять, что я жил для чего. И в другой же притче Господь говорит что придут некоторые и скажут, я во имя Твое служила, я во имя Твое изгонял бесов я во имя Твое то-то, то-то сделал. А Бог сказал им, я с вами даже не знаком. Представьте, какой ужас прийти в конце жизненного пути, представь пред Господом с уверенностью, что Бог, я-то ради Тебя столько всего делал. А Бог скажет, а кто ты такой? Я вообще никогда тебя не видел, не знал, потому что ты жил для себя. Так лучше, наверное, построить дом на камне, на драгоценных камнях Слова Божьего вместе с Господом, чем и жизнь помучится, тебя побьет, и ничего толком не построить. И еще услышать такой неприятный ответ от Господа. Пусть Господь благословит с миром Божиим.